0: tinh mừng chúa giêsu kitô theo thánh ma-thiêu lạy chúa bình danh chúa khi ấy đức giêsu cất tiếng nói lạy cha là chúa tể trời đất con xin ngợi khen cha vì cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết màu nhiệm nước trời nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn vâng Lạy cha, vì đó là điều đẹp ý cha Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi Và không ai biết rõ người con trừ chúa cha Cũng như không ai biết rõ chúa cha trừ người con Và kẻ mà người con muốn mặc khải cho Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề Hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng Anh em hãy mang lấy ếch của tôi Và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhượng. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa, lời Chúa. Ngày hôm qua thưa anh chị em, tôi tôi đến Sở Tư Pháp thành phố vào buổi sáng Vì máy ấm của chúng tôi sau mấy năm trời Có một bé bị nhiễm HIV đó, được một gia đình người Tây Ban Nha nhận làm con nuôi Đây là một tin rất là vui vì trước giờ mình muốn tìm các gia đình cho các bé một côi Có cha có mẹ nhưng mà đâu có ai nhận một bé bị bệnh Làm con nuôi anh chị em Rồi cuối cùng mình đăng lên sở tư pháp họ đăng lên Thì có một gia đình bên Tây Ban Nha Sẵn sàng nhận bé đó Họ đã có hai đứa con trai rồi Và họ về Họ nhận bé làm con nuôi mà bé này bị bỏ ở trước cửa chùa Ở ngoài Huế Trong thời dịch Covid đó anh chị em Bé gái Rồi khi mà ở đó người ta phát hiện ra bé bị bệnh Nên không ai dám nuôi hết người ta tìm mãi cái Người ta mới gửi vào trong máy ấm của chúng tôi Nhưng mà ngày hôm qua đúng là một ngày Tôi nghĩ là buồn nhất của cuộc đời mình Vì sau khi mình ký cái tờ giấy Trao đứa bé cho gia đình đó Trong lòng mình ngỗ ngang thật sự Một mặt thì mình muốn Đứa bé đó có gia đình Nhưng một mặt thì sau 3 năm trời Đứa bé đã biết nói Đã kêu mình là cha Cho dù mình không sinh ra nó Mà mình phải trao nó cho một người khác Tự nhiên cái lòng mình nó quặn lại Cái ruột mình nó không hiểu Không diễn tả được Thậm chí tôi không dám bước ra khỏi cửa Để cho ba mẹ nuôi của em bé dắt bé đi Mà mình ngồi đó bần thần Giống như mất một cái gì đó và tôi suy nghĩ nhiều về bài tin mừng Mà tôi đã nghiền ngẫm trong một suốt một tuần qua Tự nhiên ngày hôm qua Làm cho tôi bị đánh động anh chị em Chúa nói với chúng ta Cha tôi đã trao phó mọi sự cho tôi Và Chúa cha trao Chúa con cho chúng ta Tưởng thường một người cha Trao con của mình cho nhân loại Trao con duy nhất của mình mà trao cho chúng ta trên, chúa trao con người chúa Thân xác chúa Trên bàn tay của chúng ta, Sống trong mỗi thánh lễ, Để mình nhận, Mà con người mình là ai? Con người mình là gì? Mà chúa sẵn sàng để cho mình, Bị tan biến trong tâm hồn, Trong lòng, Của một con người như mình, Như tôi, như anh chị em, Mình là ai? Và đó là cái sự khiêm tốn của Thiên Chúa Chúa làm cho mình thật bé nhỏ Chúa vĩ đại, Chúa lớn lao Chúa tạo dựng ra mình, Chúa cho mình sống Nhưng Chúa cũng làm cho mình trở nên quá bé nhỏ Quá tầm thường Để có thể bước vào trong cuộc đời của mình Bé nhỏ đến mức mà thậm chí một người ngoại đạo cũng có thể nhận được Chúa Đúng không anh chị Thỉnh thoảng tôi cho rất lễ ở đây Có nhiều người không công giáo Cũng lên nhận Mình, mình trao mình Thánh Chúa Kitô cái Chị đó nói cho em xin Cái mình sợ mình giật lại nói, Chị ở họ đạo nào Chị dạy dạ con họ Nguyễn à, Thôi chị à. Chúa quá bình thường Đến nỗi có thể trao vào cuộc đời của mình Để mình có thể nhận được Chúa Và vì thế đó là một bí mật Là một mộng nhiệm Tại sao? Tại vì nếu mà mình Tài giỏi Mình nghĩ rằng Mình lớn mạnh Mình đủ sức Mình có thứ này thứ kia Thì chắc mình không cần Một thân xác nhỏ bé Cho cuộc đời của mình Thế giới này người ta như thế Và anh chị em thấy Thế giới ngày hôm nay Mọi thứ phát triển rất lớn, rất mạnh, rất tốt Và nhiều khi người ta còn không cần Chúa nữa Vì tôi đã có đầy đủ hết Và đó là một nghịch lý anh chị em Tôi có chia sẻ sáng hôm nay nghịch lý lớn của chúng ta là gì Mọi thứ đến với chúng ta quá dễ dàng Chúng ta có quá nhiều thứ Có quá nhiều Lợi ích Phương tiện Và điều kiện Để trong cuộc sống này Có thể làm cho mình sống Một cách thoải mái an nhạc Những người cao niên Trong nhà thờ này Hiểu rõ Nếu cách này 30 năm 30 năm trước Mình cầm cái điện thoại Mình gọi về nhà được không Không có đâu Hiếm lắm Mình phải ra bưu điện Mình đăng ký số Mình gọi Nhà nào khá lắm Mới đăng ký được Cái, cái điện thoại Về gia đình để, để có một cái điện thoại trong nhà Thành phố Sài Gòn này vắng hoe. Xe Honda đa thôi Làm gì có nhiều xe hơi Chỉ có xe taxi vài người có xe hơi thôi Đúng rồi Rồi ngày, ngày hôm nay thì sao anh chị em Mình đâu cần mình Một người là, lái xe ôm công nghệ Cũng có thể vừa lái xe ôm Mà vừa Gọi điện thoại trực tiếp về nhà, Thấy mặt người thân của mình, Cách đây cả mấy trăm cây số, Bình thường, ừ. Nếu như mình đói bụng, Mình đâu cần phải đi ra ngoài kiếm ăn, Chỉ cần bấm nút thôi, Chút siêu sau có người giao tới tận cửa cho mình, Mọi thứ quá dễ dàng, Mình leo lên xe mình đi, Mình có thể lái đi Mấy trăm cây số cho vòng vài tiếng đồng hồ, mình Cách đây mấy chục năm, Chừng mười năm trước thôi, Để mình đi lên tới Đà Lạt, Mình phải mất, gần một ngày trời và bây giờ nửa ngày mình có thể tới cuộc sống đáng lý ra nhẹ hơn chứ không anh chị em thoải mái hơn sung sướng hơn nhiều phương tiện hơn nhưng mà anh chị em thấy nhưng những lần tôi chia sẻ với anh chị em đó sung sướng thoải mái hơn nhiều phương tiện hơn hiểu biết hơn vậy đó có làm cho mình bớt Gánh nặng trong cuộc đời Dường như không Dường như không Người ta nói chưa bao giờ Con người chịu cái gánh nặng Về tinh thần Nhiều như thời đại này Một nghịch lý phải không ạ Nếu ngày xưa Cái gánh nặng lớn của chúng ta là thể lý Phải làm việc vất vả Thì hôm nay gánh nặng về tinh thần Người lớn tuổi cảm thấy mình là gánh nặng cho gia đình mình Cảm thấy mình có phải gánh lấy Nhiều người tới tuổi ngày hôm nay cao niên Là gánh lấy gia đình của mình Phải chăm con, chăm cháu à, Từ ngày hôm qua Mà có một bé trong máy ấm tôi mười mấy tuổi thôi Khóc, khóc quá trời khóc Hỏi, ôi sao con khóc dữ vậy con Mấy cha, mấy chị chồng con Hỏi sao chào, chào con, Nói con mấy tháng rồi, Hai tháng rồi, Mà chưa có gì hết, Con sợ, Nói sao sợ, Mấy chị cứ nói với con, là Mày phải mua que về mày thử đi, Hả? Mới mười mấy tuổi mà sao con nghĩ kỳ kỳ vậy, Thì con cũng nghĩ vậy đó, Tôi mới nói cho con có bạn trai chưa, nói, con mới nắm tay à, Hả? Nhưng mà nó khóc, Nhưng mà cái áp lực của nó là gì anh chị người khác nói nhưng mà cái đó làm cho tôi cũng suy nghĩ anh chị em người lớn ngày hôm nay gánh nặng gánh nặng về con cháu trong gia đình không biết mình phải sống như thế nào cho vừa lòng nó và tôi có kể đó nhiều khi có người nhiều ông bà đó anh chị em đi du lịch trong nhà các con cháu nghĩa là gì một tháng ở nhà đứa con này Xong tháng sau qua nhà đứa con kia ở, Rồi tháng sau qua nhà đứa con khác ở đi dọc du lịch vòng vòng. Tại vì con cái mình lớn ra ngoài ở riêng hết rồi. Mình cũng không có nhà mua nhà cho chia cho tụi nó hết rồi. Rồi bây giờ đi ở từng nhà từng đứa con một. Nhưng mà đi ở đâu sung sướng đâu anh chị em. Đi ở mà con mình nó vui không nói gì. Nó bực dọc cái gì đó, nó nói xa, nó gần. Cái cảm thấy khó chịu là phải đi tìm chỗ khác ở rồi sợ con mình bỏ đạo còn thế hệ ở giữa giữa lớn lớn cỡ tôi thì sao anh chị em gánh nặng cả hai đầu ừ? lo cho ba má đang đau yếu già nua rồi chạy lo cho con vào đại học vào trường công vào trường này trường kia chạy sất bất sang bàn suốt ngày sợ con mình hư nặng nề nặng ốc đi làm về cũng đâu có yên phải lo, và tự nhiên nó thành một gánh nặng mà làm cho mình không chịu nổi. Còn giới trẻ chúng ta thì sao anh chị em thế hệ 2000, 2k trở lên. Có bạn tâm sự trong một cái diễn đàn, người tâm sự với chúng tôi. Bạn nói chứ con, con không biết con phải làm gì. Tại sao con có quá nhiều áp lực trong cuộc sống. Người lớn muốn con phải thế này, thế nọ, thế kia. Người lớn luôn luôn kể về quá khứ của họ cho con Và bắt con phải thế này thế nọ thế kia Người lớn muốn con phải vào trường này trường kia Học được cái này học được cái kia Và người lớn so sánh con với người khác Mày nhìn con người ta kia Mày nhìn con người ta kia Giống như con không phải là con của cha mẹ con Người lớn Rồi rồi ai chữa lành vết thương của con Và tự nhiên Càng ngày càng nhiều người trong chúng ta Cảm thấy mình Không muốn gặp ai nữa hết Vì cảm thấy Đi gặp một người khác là một gánh nặng Rồi mình trốn Và mình nói thu đủ rồi Tôi sợ quá Có gánh nặng không chị em Và vậy gánh nặng đó là gì Thưa có thể Đó là một phần Của cách chúng ta áp đặt Suy nghĩ và mong đợi lên nhau Và tự nhiên vô hình chúng, chúng ta cảm thấy Mình phải sống hứng, Cái gánh Cái ách của người khác Trong cuộc đời của mình Mình, mình sống dùm người khác Có người thì Nhiều khi à, Tâm sự nó nói anh chị em biết Có người nhiều khi phải Bố mẹ ở đó Thì mình phải lo cho bố mẹ các anh chị em Đi đâu hết trơn Sống với gia đình của riêng họ Mình phải lo cho bố mẹ Bố mẹ đau bệnh mình cũng phải lo Anh chị em cũng không có bên cạnh Đến khi bố mẹ mất Anh chị em tới trách Tại sao mày để bố mẹ như vậy Xong trách xong rồi mình phải Nợ nần để lo cho hậu sự cho bố mẹ Xong rồi đến ngày dỗ Mình phải bỏ tiền ra để lo Cái tự nhiên cái người đó thốt lên Ủa Tại sao con không được sống cuộc đời của con mà người khác được quyền sống cuộc đời của họ và tôi mới nói với anh chị em sau này cuộc đời của chúng ta đó, khi mình gặp Chúa đó, theo một nhà thần học ngài nói đó Chúa sẽ không hỏi chúng ta tại sao mình không là Mẹ Teresa Canh Cút Tạ tại sao mình không là thánh Vui du... Francisco tại sao mình không là thánh Joan Bosco Tại sao mình không là thánh này thánh kia Nhưng Chúa hỏi chúng ta Tại sao mình không là chính mình Tại sao mình không sống cuộc đời của mình Chúa sẽ hỏi tôi Tại sao anh không là Doan Phương Đình Tội Mà anh sống Cuộc đời Theo cách người khác muốn anh sống Và cái cách người khác muốn chúng ta sống là gánh nặng văn chém biết người phariseo người luật sĩ năm xưa đó họ tài giỏi vì sao họ biết luật nhưng mà khi họ biết luật thì họ có một cái tiêu chuẩn kép đối với họ và người khác người ta gọi là tiêu chuẩn kép tiếng anh là double standard nghĩa là với những người không biết gì là mình mắng họ mình ra luật À, luật là phải như vậy, như vậy, như vậy Mấy người làm sai rồi Mấy người phải làm theo luật Nhưng mà với họ thì họ không sống theo luật Tại vì họ nghĩ, họ biết hết Họ giỏi Người luật sĩ, người pha Những người giỏi về kinh thánh Năm xưa đó anh chị em Họ có thể đọc được trong kinh thánh Biết được là Chúa sẽ sinh ra ở đâu Họ không đi Ba người đạo sĩ đi tìm Mà họ không đi Nghĩa là họ có thể biết Nhưng mà họ không để cho mầu nhiệm nước trời Bước vào cuộc đời của họ Vì họ nghĩ họ đã biết Và họ sống theo kiểu là họ áp đặt người khác Sống theo cách họ muốn Và họ thì không Nghe có quen không anh chị em Nhiều khi tôi cũng nhộn Và nhiều khi mình cũng rớt vào cái bẫy đó Chính tôi nhiều khi cũng rớt vào cái bẫy đó mình đi khuyên mình đi chia sẻ mình mời gọi người khác sống theo ý chúa nhiều khi mình cũng thấy mình yếu đuối mình có được vậy không và rất rất đáng sợ khi mà người linh mục như chúng tôi áp đặt người khác rồi mình không là chính mình và anh chị em biết có một tôi ngồi ở dưới trong một cái nhà thờ nọ hả? Tôi dắt cái linh mục đó Người nước ngoài đi lễ Là giáo sư của tôi Đi lễ trong nhà thờ nọ Xong người ở trên này Vị linh mục đó La giáo dân của mình Nhưng mình ngồi dưới mình phải dịch Cái vị linh mục đó Sau thánh lễ mới nói với tôi Cha giáo sư của tôi nói chứ Một ngày nào đó Những người đó sẽ không còn Trong nhà thờ nữa Ai sẽ la họ Tôi nghe tôi nhột lắm anh chị em Nghĩa là gì? Chúa nói như một lời cầu nguyện Nhưng mà cũng là một thách đố Một nhân đức Mà khi mình nói mình có nó Mình mất nó Nhân đức khiêm tốn Mà khi mình nói tôi có khiêm tốn Là mình tôi đánh mất nó rồi Đúng rồi Vậy thì điều gì đang xảy ra Để bớt gánh nặng Trong cuộc sống chúng ta phải tập khiêm tốn không đặt áp đặt ý kiến và mong đợi lên nhau và lên chính mình thứ hai chúa đến với chúng ta bằng một bí mật âm thầm và kiên nhẫn khiêm tốn chỉ khi mình biết được bí mật đó nghĩa là mình sống được nó thì mình mới nhận được chúa mình không phải dùng Chúa để cho mình trèo cao hơn Mình giỏi hơn, mình mạnh hơn Để mình mình có thể áp đặt người khác Để người khác phải sợ, phải nghe mình Nhưng mình đến với Chúa Mình hiểu được rằng Chỉ khi chúng ta khiêm tốn Ý thức được rằng Mình cần Chúa Chúa mới có thể đến với mình Và thứ ba Chúa nói với chúng ta Các con hãy đến Học cùng ta vì ách của ta thì êm ái Và gánh của ta thì nhẹ nhàng Cái câu đó nghĩa là gì anh chị em ách là cái gì anh chị em Tiếng Anh ít là cái dốc Bên Do Thái là người ta dùng cái đó Để đặt lên lưng con lừa Hoặc con bò Để kéo xe Mình có cái khung gỗ đó anh chị em Gác lên cái lưng con bò hay con lừa Để kéo cái xe đằng sau Cái đó người ta gọi là cái ách Nhưng mà thường cái ắt đó nó phải được khoét khớp với cái cổ của con lừa hay con bò đó người do thái người ta coi cái đó là một cái biểu tượng và trách nhiệm của một người do thái nghĩa là gì họ phải có khả năng gánh lấy non sông đất nước Israel và luật mô vì là con Chúa dân Chúa nhưng mà cái ắt của của họ trở nên nặng nề vì sao vì có những người áp đặt lên họ Vì họ cảm thấy họ phải sống Theo cái mong đợi Với sự áp đặt của người khác Và đó là cái mà chúng ta đặt câu hỏi Tôi có cái ách gì Chúa cho tôi cái ách Nhẹ nhàng Nhưng mà tôi vang váng ván cái ách của ai Nhiều khi mình Mình không phải vác cái Chúa trao cho mình nhưng mình vác Mình gánh lấy cái của người khác Trên lưng mình Nhiều khi không phải mình gánh nữa Mình mình bắt người khác gánh cho mình đó. Người khác gánh của, cái ách của mình đó. Có nhiều người gánh Bao nhiêu cái gánh của người khác Trong cuộc đời của họ Không có cuộc đời riêng Vì thế Chúa mời gọi chúng ta Trúc cái ách không phải của mình đi Và lấy cái mà Chúa chọn cho mình ắt của ta thì êm ái là nghĩa là phù hợp với mình là chỉ của mình mà ắt đó là gì anh chị em là tình thương gánh của chúa là gì anh chị em chú gánh cái gì anh chị em ngài đã gánh lấy tội của chúng ta và bệnh tật của chúng ta cái gì làm cho mình nặng nề trong tâm hồn tội lỗi Ai gánh tội cho mình không? Thưa không Người ta tha cho mình là may Nhưng mà Đức tin của chúng ta Dạy điều gì? Trên thập giá Chúa gánh tội của mình Vậy thì Tôi mời gọi anh chị em Trong ngày Chủ nhật này nè Mình quay lại với chính mình Đặt câu hỏi Tôi đang vác cái gì trên vai mình? Tâm hồn tôi có nặng triệu Bởi cái gì? Của tôi là gì Tôi có đang Áp đặt Một cái ách nào đó Trên người tôi yêu thương không Bắt họ Phải sống Theo lối suy nghĩ của tôi Để cho họ trở nên nặng nề Mất tự do Mất là chính mình Tôi có là chính tôi không? Trong cuộc đời của tôi Trong tương quan với Chúa Hay tôi đang gánh cái gì đó Và cuối cùng tôi có sẵn sàng đến với Chúa Để Chúa gánh lấy tội của tôi Yếu đuối của tôi Để cho tôi được nghỉ ngơi Được bồi dưỡng hay không Nếu chúng ta đủ niềm tin Chúng ta đến với Chúa Chúng ta sẽ được an ủi. Chúa không áp đặt một cái ách lên cuộc đời của mình Chúa cho chúng ta cái ách nhẹ nhàng Vì Chúa kéo với chúng ta Chúa gánh lấy tội chúng ta, Để chúng ta tự do, Được là chính mình. Chúng ta tạ ơn Chúa, Và xin Chúa giúp chúng ta, Cũng là người có thể, Làm vơi đi, Gánh nặng, Trong cuộc đời của chính mình, Và của ai đó. AMEN